0: 現
1: 場に今朝の担当は田中ひとみさんです
2: おはようございま
1: す
2: 今週の TBS ラジオは寄り添うラジオつながる力 TBS ラジオ防災キャンペーンということで明日9月1日関東大震災から100年をきっかけに防災特集をお送りしていますそんな中で今日は防災備品の中でも忘れがちなお薬について取り上げます。薬,、ね、薬ですね。慢性疾患などで毎日薬飲んでいる方も多いと思いますが、えー、この薬をめぐっては、東日本大震災の時、こんなことが起きたそうです。宮城県の薬剤師、翼薬局長町店の大賀由かさんにお聞きしました
0: 。普段飲んでるお薬がないっていうことで、患者さんとかが翌日から次々いらっしゃった。ガソリンもなくて、電車とかはすべてストップだったので、ともかく避難されている方とかお薬がない方っていうのは、まあ歩いて行ける範囲のところの医療機関にみんな集中した。で、なおかつお薬が薬局に在庫がない、そのものがないという状況でもあったので、薬のその確保っていうところで大変。あの、病院さんも長蛇の列ですし、薬局の中はぎゅうぎゅう詰めて患者さんが待ってる状態ですね。そんななっちゃったんだ、えー、押しかけちゃったんですよね、えー、もう連日
2: 3時間待ちの大行列ができていたということなんですんうん大、大変ですよね、うん、でこちらの薬局は高台にあったので無事だったそうですが、えー、近くの塩釜地区などの沿岸部は津波の被害を受けていて、うん、震災直後からもう空いている薬局に薬を求める人が集中してしまったということなんです、えー、で例えば高血圧や糖尿病、はい飲むのをやめてしまうと病状が悪くする薬、ねね、は深刻ですし、えー、心配ですすし心配よね,うですね、うん、あと1型の糖尿病なんかはインスリン欠かせませんし抗転換剤とかあと免疫抑制剤なども命に関わることもありますので、はいはい、もう防災の観点からは主治医にぜひ相談して1週間程度予備の薬を持っておきましょうということですそしてそ、ね、薬が古くならないようにも期限とかありますので、はい、順番に使っていってすぐに持ち出せるようにしておきましょうと大賀さんは話して
1: います、ね、そうですね、うん、
2: 毎日のことですからね手元に置いておきたいですけれどもただ、緊急の大災害時にそうした薬、必ずしも持ち出せるとは限りませんよね。ああねはい、えー。あと、避難先で切れてしまうこともあるでしょうし、えー、病院まで行くことがそもそもできなかったりすると、はい、医師の診断や処方がないというケースもあると思うんで
1: す。そうすると、薬出ないでしょ、基本的に。そう
2: するとね、その場合は、どうしたらいいのか、ちょっと聞いてみました。再び、オーガさんのお話
0: です。はい、お薬手帳とか、薬の殻を持ってますとか、あと写真で撮ってますとか、そういうのを確認できた場合には、処方箋なしでもお薬を調剤して、あの、出してもいいですよっていうことで対応してました。例外的に可能ですっていうことですね。ただ、お薬って量も決まってるので、一錠飲んでましたとかっていうのでは足りないんですね。何ミリを飲んでたかとか。あと、いろんな薬を何種類も飲む方いらっしゃるので、全部の薬を言えますかってなると、なかなか難しいので、やはりお薬手帳があると安心なのではないかなと、結構な数をお薬手帳で調剤させていただいてました。
1: これで大事なんだよね。お薬手帳。えー
0: 手帳ね、手
1: 帳そうなんだよね、えーえー。ちょっとね、普段忘れがちでしょう。うね、薬
2: のね、名前と何ミリ飲んでたかっていうところまで、えー、一つ一つ覚えるの大変ですので
1: 。僕はもうスマホに全部ね、えー、あの書き込んでるんです。あ。あ
2: そうですね、の
1: 薬多いいから<笑>覚えきれないから<笑>何ミリも何ミリを
2: 、まあ、そういう情報まで必要になってくる、えー、ということなんですよね。ふ、えーまあ、普段基本的には処方薬については医師の処方が必要ですが、うん、大きな災害時などは厚生労働省が特例として認めた場合、処方箋なしでも薬がもらえるようになる、うん、ということです。ただあのね比較的スムーズにお薬手帳を見せれば対応してくれたそうですけれども避難所に薬剤師さんが手伝いに来てくれることもあるそうなのでそういう時もお薬手帳をパッと開けばその薬を出してもらえることもあるそうです、まあううんね。ということで皆さん忘れがちですがお薬手帳も重要な防災備品としてこれ常に肌に離さず持っておくことが大切だということで、まあ、薬の備えとして覚えておこうと思いました,がそうでした、ね。はいでは果たして現地では、必要な薬がそもそも手に入るのか、えー、大きな災害時、避難所や近くの薬局に必要な量が適切に届いているのか、えー、こちらの問題について、被災地の視察を行ってきた、岐阜薬科大学の教授林秀樹さんに伺いました
1: 東日本大震災の時には、頼んでない薬とかが大量に送られてきて、医薬品の集積所に雨ざらしのまま、ずっと放置されていたとかですね。薬の場合はあの、専門家が見ないと、なんだかわからない、何の薬かわからないっていうのもあるので、普通の行政の事務の人とかが仕分けできなかった。なので、その医薬品の過不足があったっていうことから、災害薬事コーディネーターという立場の人が、まあ、増えてきている。例えば、ある救護所で医薬品が不足していたら、その医薬品を発注して取り寄せる。まあそれ実際やるのは行政がやるんですが、まあそこはあの薬局で普段薬を取り扱ってるプロの薬剤師にコーディネーターを移植してえ助言してもらう。まあそういった形にしている県が多いと思います。
2: う栽培から日数が経つと供給体制が整備されるんですけれども、うん、そこで大量の余りが出てしまったりああそういう
1: こともある、えーあのえー、支援
2: 品として薬が大量に送られてきたりですとか
1: じゃ頼んでないものが希少な、うん、場合もあ、うん、
2: そうなんですよねで、えー、逆に足りないところもも,もちろんあったりして偏りが起きるということなんですよね、えー、これは
0: もったいないよね、はい、そうですね、えー、な
2: のでそうした問題を解消して、うん、適切に行き届くように災害薬事コーディネーターという役割が広がっているようで,ああうで
1: す、はい、こちら
2: 、えー、薬剤師さんの役割なんですけれども、えー、薬の供給ですとか、えー、それぞれの地域の薬剤師の手配などを自治体として協力して自治体と一緒になって協力して行う役割の災害薬事コーディネーターという人が増えているという,そう,ですかいうことなんです。はい、ですので、えーまあ、適切に現場で配られた薬を、まずお薬手帳で緊急にもらうと、うん、で、普段薬が必要な方は、改めて点検をしておくことも大事だと思います
1: そうですか、はい、このコーディネーターも偏りが出ちゃうところもあるよねね
2: そうです、ね
1: うんね、いるところといないところとね。そう,そうなんです、えー、はいだからやっぱりコーディネーターがこういうふうにねきちんと機能するようなシステムを普段からやっぱり考えておかないといけないでしょうねねねえもとぶるって知ってるもっとぶるもっとぶるもっとぶるもっとぶるそんな僕たちもとぶるのレギュラー番組が始まりました毎週日曜午後11時から配信ふたあり涙りの30分ぜひお試しください